0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, l'or closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine, on reçoit la nouvelle génération de DRH, celle qui place l'inclusion au centre de tout. On va être avec la DRH de Backmarket dans un instant. Elle va nous raconter comment elle joue à la chasse au talent. Et puis on va parler human Model à la place de Business Model avec Véronique Subilo. Elle est coach et consultante chez BPI Group. La tendinite de la souris, la fatigue ophtalmique, je suis sûre que vous voyez ce que c'est. Il faut ne pas finir sa journée plus mal qu'on l'a commencé. Ça sera notre sujet avec la fondation fondatrice de yogistes, Happy Boulot, le mag, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Alban Bressol-Châtaignier. Bonjour, vous êtes DRH de back Market, 500 salariés, 600 à la fin de l'année, ça, ça recrute. Back market, tout le monde connaît, mais je redis quand même, Produ entreprise de vente en ligne de produits reconditionnés, fondée en 2014. Vous recrutez Beaucoup, vous recrutez quel type de personnes
2: On recrute beaucoup de tech, beaucoup d'ingénieurs, de développeurs et développeuses bien sûr et on recrute aussi côté opération, du commercial, du marketing, on recrute partout et on doit recruter 300 personnes l'année suivante. Ce qui veut
1: dire quand même que 100 personnes sur une équipe de 500, ça fait que vous changez encore de dimension, c'est quand même un défi RH important pour vous, vous avez une stratégie d'onboarding précise
2: oui, euh, déjà on a quelqu'un qui est spécialisé dans l'onboarding chez nous, qui va euh, accompagner euh, tous les salariés du euh, jour numéro 1 euh, pour, pendant les trois premiers mois euh, et on a mis en place énormément de, de diverses euh, conférences, ateliers pour les salariés pour comprendre comment euh, l'organisation de l'entreprise se fait, euh, comment on, on travaille sur nos outils, euh, quels sont les gens euh, qu'il faut rencontrer euh, et aussi avoir une expérience toujours personnalisée parce que c'est pas qu'on recrute 100 personnes, qu'on ne doit pas s'attacher à chacun et à savoir comment ils vont évoluer dans l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'attention là-dessus.
1: Vous êtes en compétition sur le marché avec toutes les autres scale-up qui veulent à peu près les mêmes, toutes les développeuses que vous voulez, qui ne sont pas, pas si nombreuses. C'est quoi vos, vos atouts pour, pour les faire rester pour les femmes, ah bah tout, pour, pour tous. tous. <rire> pour les faire rester,
2: ben, il y a beaucoup de choses. Déjà, je pense que le fait d'être une entreprise qui a une mission forte, qui a, un, qui a un qui a un vrai purpose et qui qui permet de se dire ben on a un impact au niveau sociétal, au niveau environnemental. C'est c'est quand même beaucoup plus sympa le matin de se lever et de se dire qu'on fait quelque chose pour la planète. Et puis après, ensuite, il y a énormément d'attention qui est faite au niveau de de la mobilité interne, au niveau même des reconversions aussi en interne. Euh, on essaie de trouver aussi des moyens de, euh, de, de de promouvoir les gens, de pouvoir les les faire monter en compétence et aussi beaucoup d'attention sur la culture. Euh, on a une équipe qui est dédiée à la culture chez nous euh, et qui s'occupe euh, bah, d'organiser les événements en interne, mais aussi euh, de pouvoir euh, à ce que les gens se retrouvent et puissent et puissent échanger. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette équipe Elle a défini une culture d'entreprise noir sur blanc Alors la culture d'entreprise, on la définit pas avec une seule équipe, ça se définit tout en tout, tous ensemble en interne, on a une valeur phare qui est le sabotage. Euh, et puis ensuite, on a des principes, donc c'est-à-dire de se dire, euh, bah on a envie d'avancer tous ensemble, on a envie euh, d'être une tribu qui cède euh, euh, les uns les autres, qui puisse qui puisse euh, pouvoir de, de de gérer les différents projets de telle façon à ce que ils avancent vite, rapidement et de et de la et de la meilleure et de la meilleure façon
1: pour le succès de Back Market. Vous faites partie des entreprises qu'on met en place un dispositif de bonne de souscription de part de créateurs d'entreprises, les BSPCE, euh, partage de la valeur. Argument important pour les talents que vous recrutez aujourd'hui c'est hyper
2: important euh, En fait nous on a choisi de euh, l'offrir à tout le monde C'est-à-dire de, euh, de proposer euh, ses bons Et de participer à la réussite de l'entreprise En revanche on en fait un, un choix personnel C'est-à-dire que, en fait euh, à tous les candidats qu'on veut recruter On leur fait une triple offre Une offre avec BSPCE Et une offre sans BSPCE Et une offre avec encore plus de BSPCE Et euh, on se dit que c'est au choix du salarié Au choix de la personne De se dire selon sa situation personnelle J'ai par exemple un prêt immobilier Qui fait que j'ai besoin de plus d'argent, ou alors je suis plus euh, enclin à prendre le risque de prendre ses, ses parts, et, euh, et c'est la personne qui choisit, euh, qui choisit son package. Il y a des gens que ça intéresse pas il y en a très peu. Non, oui, tout le monde il y en, en a, en a veut. très peu. Aussi parce qu'on a mis en place, par exemple, derrière la, la, la dernière levée, euh, la possibilité à certaines personnes de pouvoir liquider euh, ces, ces bons de souscription et de à la nouvelle valorisation de, de, de la boîte. Et donc, ça a permis aussi euh, de voir la monétisation, la monétarisation de, euh, de ces bons de souscription. Vous
1: êtes très active, vous, à titre personnel, ah. dans, <rire> la, dans la communauté euh, startup scale-up sur l'évolution des RH. Vous pensez ouais. qu'il faut absolument, euh, que sur le partage de la valeur, y une action des entreprises pour les salariés Je pense enfin que, que tout le monde fait ça Des BSPCE Si tout
2: le monde fait ça, je ne sais pas si les gens vont venir chez nous Ou pas, mais je pense que c'est vraiment important Ça, ça permet d'engager les gens Dans vraiment la réussite de l'entreprise et, euh, et de pouvoir se dire Tiens, tant que, mon impact personnel Dans mon job eh bien, il, il a un impact dans l'entreprise en général Et dans le succès Et dans les levées de fonds Et, euh, et dans, les, euh, dans, dans le futur de, le, de, de la boîte
1: vous le disiez tout à l'heure Vous avez besoin de développeuses De femmes dans la tech Il y en a assez peu Qu'est-ce que vous faites justement Pour attirer spécifiquement ces femmes Je crois que vous faites des formations dédiées Oui tout à fait, euh, au-delà bien sûr du côté
2: quantitatif parce que bien sûr on a envie de, 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 de recruter de plus en plus de femmes il y a aussi le côté qualitatif euh, on s'engage énormément sur la parentalité par exemple quand, euh, et je pense que ça a un énorme levier sur la parité et donc par exemple on a levé euh, la, la condition d'ancienneté pour euh, les congés maternité et les congés euh, second parent euh, donc on peut euh, être euh, payé à 100% dès euh, le premier jour chez Back Market. et puis ensuite Dire, vous recrutez des femmes enceintes Oui, j'en ai recruté deux dans mon équipe d'ailleurs euh, et, euh, et ensuite, on accompagne aussi beaucoup euh, sur le congé maternité. C'est-à-dire qu'avant le congé maternité, on propose un coaching particulier et pour la salariée et pour le manager, parce que le manager a un rôle crucial dans l'accompagnement de la parentalité euh, pour pouvoir préparer bien son, son congé maternité. Et à la suite, pour bien revenir, se, se sentir serein euh, dans son nouveau poste ou dans, la, dans, dans le poste qu'on occupait, savoir ce qui s'est passé, euh, savoir
1: s'il faut adapter ses horaires. C'est intéressant vous formez les managers au retour de la salariée de congé maternité. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des managers qui ne savaient pas, en fait... Comment faire Qui n'avait pas les, les, les clés Il y a beaucoup de retour. managers
2: en fait. Tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas vraiment. Quand on n'a pas été parent, on sait pas ce que ça veut dire. Et donc, il faut pouvoir éduquer aussi là-dessus. Et on éduque aussi les managers sur la diversité, et l'inclusion. Donc, on a une formation obligatoire pour tous nos managers sur ce sujet-là. Et alors, et ils apprennent quoi Ils apprennent, ils apprennent à savoir comment créer une équipe beaucoup plus diverse, comment les inclure, comment promouvoir de façon équitable les gens dans leurs équipes. Euh, comment faire passer des entretiens De façon très inclusive, en évitant les biais inconscients euh, Donc il euh, y, y a Énormément de sujets euh, divers Et aussi l'obligation légale qu que, Quelles sont les obligations légales en fonction des pays Puisqu'ils sont assez, euh, assez différents
1: Comment vous êtes réorganisé là euh, en retour de crise sanitaire euh, chez vous à Backmarket
2: Alors, on a fait un système un peu hybride, je pense que qui est assez euh, général à toutes les start-up et scale-up mais qui est euh, il faut que les gens reviennent deux jours par semaine en entreprise et ensuite, ils s'arrangent comme ils veulent pour travailler à la maison. On essaie aussi de, euh, de donner les moyens pour les gens de travailler mieux à la maison, donc à travers euh, des bureaux, des sièges ergonomiques, euh, toute cette partie-là et puis aussi Nous financer euh... du matériel pour le télétravail. Oui,
1: tout à fait, exactement. Ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est un choix de, de l'entreprise. Si je veux ne pas revenir, je peux Revenir au travail Au travail, j'entends. Alors, on peut
2: demander, euh, au bout, nous, on a mis une condition d'ancienneté, d'un an d'ancienneté, pour avoir bien en tête la culture et, euh, et la performance de l'entreprise. Et ensuite, on peut demander, en fait, un full remote euh, et à revenir, euh, un euh, c'est une semaine par quartier.
1: Ah oui, donc je reviens à ce moment-là et le reste du temps je peux, je peux rester je peux chez moi. Travailler. Donc je peux avoir déménagé sans aucun problème
2: Je peux avoir déménagé. Moi je vais d'ailleurs déménager à Bordeaux puisqu'on a aussi des bureaux à Bordeaux.
1: Donc vous allez vous mettre, non vous serez pas en 100% télétravail, en 100 vous irez télétravail. un peu un peu au bureau Recrutement donc beaucoup pour l'année prochaine, euh, onboarding difficile Vous, vous avez toujours envie euh, de gérer des gens en tant que DRH. Je vous dis ça parce que euh, j'ai l'impression qu'en cette rentrée, euh, c'est pas que plus personne ne veut travailler Mais c'est qu'on a besoin d'une remotivation, parfois on n'a ouais. plus envie Gérer des gens ça vous intéresse toujours J'adore
2: J'adore gérer les Parce gens. Parce que c'est des
1: problèmes quand même. Mais ouais, mais c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Et, euh, et c'est
2: pas des problèmes qu'on résout avec des euh, avec des formules mathématiques. Donc il faut écouter, euh, il faut comprendre, il faut pouvoir euh, prendre le pouls de l'entreprise, savoir ce que les, les gens ont besoin en fait pour pouvoir euh, s'améliorer, se sentir engagé dans l'entreprise. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper challengeant, euh, mais c'est euh, mais c'est un métier passionnant. Ouais.
1: Vous dites pas il me de temps en temps. Non. Non. <rire> Je me, je me reprends tout de suite Back Market a levé beaucoup d'argent Ces dernières années Qu'est-ce que ça change quand on a levé beaucoup d'argent Est-ce qu'on a des salariés qui parfois ont l'impression Que c'est open bar
2: oui alors on fait attention d'ailleurs ça fait partie de notre de notre set de principes et de nos valeurs euh, minimum ressources maximum impact c'est de se dire c'est pas parce que on a levé énormément de fonds qu'il faut le dépenser à tout va le dépenser n'importe comment donc quels sont les sujets les plus impactants quels sont les projets qu'on veut mener en premier parce que de toute façon on a énormément de projets donc savoir bah, quelles sont les priorités Et ensuite, ça nous permet bah, de s'étendre aussi à, à l'international, puisque Back Market, bien sûr, qui est une entreprise française à la base, euh, on veut être une entreprise mondiale, et donc c'est de pouvoir euh, on dépense l'argent chichement. On n'est pas. Euh... On dépense l'argent euh, sereinement et efficacement.
1: Ouais, dernière, dernière question, vous avez beau être une entreprise euh, Moderne, ultra euh, Qui réfléchit à son impact Vous avez dû faire des corrections de salaire Sur les hommes et les femmes Malgré toutes vos formations, malgré tout ça À un moment donné, il faut prendre les grilles et regardez ce qui s'est vraiment passé. Exactement. Vous avez fait combien de corrections 16 sur 200
2: femmes. Euh, c'était il y a un mois. Et en fait, c'était c'est hyper important. Même si on a dans, dans cette tête l'effort de se dire il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse plus. Euh, je pense qu'il faut toujours regarder la data. Il faut toujours regarder où est-ce qu'on en est. Euh, les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire que les hommes. Euh, on a mis en place des grilles de salaire. Mais pour autant, il faut toujours essayer de vérifier si on est bien, si on est si on est fair, si on
1: est équitable. Si on, si on, si, table et, et pour aller vers beaucoup plus d'égalité. Ouais. Donc les grandes idées, ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut quand même regarder carte sur table ce qui, ce qui se fait. Merci beaucoup, Alban Bressol-Châtaignier, d'être venu nous voir DRH de Back Market. On va continuer à parler de l'humain et du human model.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag. Better Together
1: et on continue de décortiquer les RH ensemble. On est avec Véronique Subilo. Bonjour, directrice adjointe de Bonjour. BPI Group.
3: Vous êtes aussi coach. Vous avez été DRH de Transdev. Vous avez travaillé au RH de Bolloré. Vous êtes plus RH et non, je suis dans le conseil aujourd'hui, il se passe tellement de belles choses sur le marché que j'ai envie de travailler pour plein de clients et c'est ce que je fais aujourd'hui Comment vous les trouvez euh, les DRH On a entendu
1: euh, tout à l'heure la DRH de back market Vous les trouvez euh, combatifs, euh, déprimés, ils sont comment
3: ah bah, Hyper combatifs d'ailleurs pendant le Covid, moi j'ai lancé un petit appel en, en disant hashtag les DRH héros, euh, ils ont été quand même en front, ils ont été là pour euh, mener euh, tout le chômage partiel mais mener aussi les politiques de sécurité mener aussi les politiques d'engagement et moi je leur tire un grand grand coup de chapeau. Alors après, évidemment, tout ça, ça fatigue et il faut tenir le rythme. Donc, comme tous les collaborateurs, il faut se garder en énergie. On le disait juste auparavant avec
1: Alban Bressol-Châtaignier, il y a un problème d'envie en cette rentrée, d'envie de bosser, de retourner au bureau, de se remotiver, d'avoir des horaires. C'est difficile
3: de gérer de l'humain. Comment ça se passe dans les équipes ben oui parce qu'en fait nous on l'a vu hein, pendant le Covid Moi comme vous le disiez je suis coach euh, Cette période elle a été compliquée pour tout le monde euh, Il faut quand même bien voir il euh, y a eu cette notion de métier essentiel et non essentiel qui a émergé Il euh, y a eu ce chômage partiel un petit peu euh, soudain pour, euh, pour certains euh, Pas bien expliqué pour d'autres euh, Qui fait que ben, tout le monde s'est posé la question de c'est quoi mon impact Et c'est quoi la société dans laquelle je veux vivre Et donc c'est dans quelle entreprise que je veux travailler Et ça c'est assez nouveau et donc oui, effectivement, la question c'est, est-ce que mes valeurs sont alignées avec l'entreprise et, et, et à quoi je contribue aujourd'hui Tout le monde se pose cette question, manager, salariés, tout, tout le monde, monde a des chamboulements. Tout le monde, après, après ça a été plus ou moins extrême, vous avez eu des vraies crises existentielles, mais cette question de c'est quoi mon impact et c'est quoi l'entreprise pour laquelle je veux travailler, clairement tout le monde se la pose.
1: Ce qui veut dire qu'il y a des salariés aujourd'hui qui challengent leur DRH, leur manager
3: qui leur demande quoi Des comptes Où je vais euh... bah D'abord, on a le gros sujet du télétravail. Hein. La grande question, c'est euh, je reviens combien de temps travailler Et euh, toutes les études nous montrent que euh, plus de 80% des salariés disent moi, je ne veux pas revenir travailler à temps plein. Et quand on dit on va travailler en mode hybride, alors ce qui se fait sur le marché aujourd'hui, c'est deux à trois jours, bah, ça implique quoi Ça implique la confiance avec son manager. Donc ce qu'ils disent au manager c'est je veux bien continuer à travailler si mes valeurs sont respectées et si la confiance est là. Sauf que la confiance, on le voit, c'est
1: à géométrie variable, en fonction des boîtes, en fonction des équipes. Là, c'est, on tire son numéro, puis c'est l'oto. l'auto. Hein. Alors, la confiance, elle se décrète pas, elle se vit. Et là, c'est bien tout le rôle du manager. Et alors, comment vous faites, vous qui êtes coach et qui conseillez en ressources humaines, pour leur dire, il faut faire confiance, euh, détendez-vous,
3: lâchez la bride euh, et, et faites... Comment on fait confiance en fait, on forme beaucoup les managers à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi C'est toutes ces émotions qui deviennent des compétences en entreprise, toutes celles qui se terminent en T. Alors, on a agilité, créativité, authenticité, hein, se présenter tel qu'on est, mais aussi bienveillance, jugement, etc. Et on est dans un changement de paradigme. Parce qu'en fait, c'est du management, mais c'est du nouveau management. Alors, ça, ça, ça a commencé depuis quelques années, hein, mais la crise du Covid a accentué ça. Là où on était sur... En caricaturant, je te dis quoi faire et tu le fais. Aujourd'hui, c'est je manage l'intelligence collective et je fais en sorte de t'embarquer. Alors, il y a plein de techniques qu'on partage avec eux. Alors, c'est quoi ces techniques Alors, bon, je vous en donne une par exemple euh, la technique des quatre questions. La technique des quatre questions, c'est que vous faites un entretien annuel. Plutôt que de commencer par C'est quoi tes objectifs C'est quoi tes résultats il va falloir aller chercher le collaborateur dans ses tripes et dans son cœur. Comment on fait les quatre questions Je vous les pose. 1. Euh, Est-ce que vous vous amusez Est-ce que vous prenez plaisir au travail C'est le levier du plaisir au travail extrêmement important. 2. Est-ce que vous apprenez Toutes les études nous montrent que si on n'apprend plus dans son poste, on s'ennuie et on n'est pas efficace. 3. Est-ce que vous vous sentez reconnu et valorisé Parce que... L'humain a besoin de reconnaissance Et quatre, c'est le grand, grand, grand sujet d'aujourd'hui Est-ce que ce que vous faites fait un, fait un sens Alors quand je dis ça aux managers Je leur dis, vous commencez comme ça Ils me disent, mais oh et si on me répond non <rire> Alors oui. si on vous répond non, eh bien il faut dire Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous répondiez oui Sans vendre du rêve Parce que ça permet de mettre tout le monde acteur Et ça permet que chacun trouve sa juste place Vous, vous répondez non à apprendre Eh bien on va vous donner des, des projets transverses C'est plein de petites techniques comme ça mais ce n'est permettent... pas un peu idéaliser l'entreprise et ce qu'elle doit apporter à l'individu Non. Aujourd'hui, vraiment, la notion de plaisir au travail et d'engagement est clé pour la raison qui est que les salariés se posent tellement de questions qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler pour... Une n'importe quelle boîte entre guillemets. Et on le voit bien, hein, les étudiants et les jeunes générations euh, commencent à dire, mais attention, je veux extrêmement comprendre quelles sont les valeurs et ce à quoi je contribue dans la société. Donc si on ne fait pas ça, c'est ce que j'appelle moi le human model, le comment dans l'entreprise, euh, on passe à côté. On passe à côté de tout et on n'est pas performant parce que, moi j'aime dire, la manière de faire est aussi importante que le résultat, voire elle le drive. Donc le comment et le pourquoi prend autant de place et c'est une excellente nouvelle que le quoi. Donc la model culture du, du résultat euh, Change, on, on s'intéresse à la manière Dont on arrive à ses fins En fait c'est les deux, c'est-à-dire qu'on était très focus sur le résultat Uniquement, et on est en train de réaliser que bah, Pour atteindre le résultat, évidemment on travaille avec des hommes Et des femmes et des humains, et eh bien il faut, il faut S'intéresser au comment, parce que euh, bah, Chacun a envie de se sentir en lien Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que euh, oui, cette notion de lien par exemple En entreprise, euh, pendant le Covid En fait, c c est, c est, c est, elle a émergé Pour les salariés, c'est-à-dire que c'était considéré comme un acquis J'allais au travail je prenais ma pause café, etc. Dès l'instant où on a été coupé de ça, c'est là où les salariés ont dit mais en fait, ce que je fais dans mon poste est important, mais comment je le fais, avec qui je le fais et où je le fais, l'est tout autant. Et moi, je me souviens, j'étais DRH, comme vous le disiez précédemment, j'avais beaucoup de gens qui me disaient tiens Véronique, j'ai ce poste-là, qu'est-ce que t'en penses sur le fond Et à chaque fois, je répondais qui est ton boss, qui sont tes collègues et quelles sont les valeurs de l'entreprise Mais il faudrait carrément réécrire les fiches de poste, en fait dans les fiches de poste Aujourd'hui vous avez quand même Des notions effectivement D'intelligence émotionnelle De compétences De ce qu'on appelle Les savoir-être Mais il faut, il faut accentuer ça Et euh, d'ailleurs La vraie compétence d'aujourd'hui Et de demain C'est savoir apprendre Tout bouge tellement vite que le sujet, ce n'est pas l'obsolescence oui. des compétences. Là où une compétence technique durait 30 ans avant, aujourd'hui, elle dure 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut être en capacité d'apprendre. Et c'est ça qu'on demande de plus en plus aux salariés. Donc, dans vos, dans vos séances de, de coaching individuel ou collectif, ouais. la place de la communication a pris une place euh, essentielle. Alors, la place de comment la communication. Comment dire les choses comment... Tout à fait. Mais la première chose pour bien communiquer, c'est de se connaître soi-même. Soi
1: Alors, vous dites qu'il faut, il faut venir euh, comme on est euh, tout dire euh, vraiment faut être honnête complètement dire euh, moi j'ai des enfants j'ai ceci j'ai cela je suis euh, je suis rotor
3: euh... on, on alors toujours pareil hein, il faut avoir le respect et, et c'est toujours pareil on peut tout dire mais il faut faire attention à la façon dont on le dit non, mais on... sur soi même est ce qu'on est- ce qu'on doit être totalement honnête sur qui on est parce qu'on on vient quand même d'un monde du travail où on faisait beaucoup semblant tout à fait et eh bien en fait nous ce qu'on prône aujourd'hui et moi ce que je prône vraiment c'est de partager ses ressentis c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je ressens Là, je suis dans une réunion, je vois que ça ne va pas. Je, je sens que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, je ne me sens pas à l'aise, etc. Et de pouvoir partager ces ressentis. Nous, on encourage les managers à partager ce qu'ils ressentent. La question, pas, qu ce n'est pas, qu'est-ce que tu penses Elle est importante, hein, c'est toujours pareil. Mais qu'est-ce que tu ressens Et dès l'instant où on pose son ressenti sur la table, en partant, hein, c'est de la communication non-violente, de je ressens ça, je n'agresse personne. Tout à coup, il y a un truc qui se pose. Et c'est là où, j'ai envie de dire, la magie opère. Mais ça, pour partager ses ressentis, il faut quand même, comme vous le dites... Parce que parfois, les excès de sincérité peuvent être un peu difficiles, quoi, pour les Alors, autres. Après, après, j'ai envie de dire, il faut faire appel à l'intelligence des situations. Hein, on va pas tout dire. Mais on s'autorise quand même à partager ce qui se passe là, au niveau du cœur et des tripes. Parce que sinon, on est dans un monde de faux-semblants, on est dans un monde politique. Et plus personne ne veut de ça. Aujourd'hui, on le voit bien dans les études, les collaborateurs... Euh, D'ailleurs, pendant le Covid, on leur a dit, mais qu'est-ce qui a été important pour vous que mon manager m'appelle et qui me demande comment je vais. Mmh. Vous voyez en vrai. En vrai.
1: Pas qu'il m'envoie un mail euh, automatique euh, en espérant que je exactement. vais bien. Donc, donc,
3: L'authenticité,
1: c'est ah, oui. essentiel. Merci beaucoup, Véronique Subillot, d'être venue nous voir dans Happy Boulot, le MAG. On va continuer à parler de l'humain, mais du corps de l'humain. Il faut aussi qu'il aille bien.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: Fatigue ophtalmique, tendinite de la souris, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Comment prendre soin de vous, au bureau ou chez vous Au bureau de chez vous. On est avec Anne-Charlotte Vuccino,
4: bonjour. Vous êtes fondatrice de Yogist. Yogist ce n'est pas du yoga, c'est du bien-être au bureau. Bah, Yogi, c'est une méthode que j'ai développée à partir du yoga classique, mais pour lutter contre les impacts de la sédentarité, du travail sur écran, euh, finalement, de tous nos nouveaux usages digitaux, euh, surtout depuis la Covid et le télétravail généralisé. On s'en rend
1: pas compte parce que le, le, le bureau, la sédentarité, ça abîme nos corps, mais doucement. C'est-à-dire qu'on
4: n'a pas mal tout d'un coup, quoi. ça arrive... Euh... Alors, lentement. Oui, c'est assez insidieux. On avait beaucoup parlé de la pénibilité pour euh, des euh, boulots euh, dans les usines, pour les opérateurs debout sur les lignes de production. On parlait pas vraiment des cadres dans le tertiaire ou euh, dans les grandes tours de la Défense. Alors qu'en réalité, le prochain mot enfin euh, la prochaine épidémie de mots qui vont nous arriver dessus à nous tous les travailleurs et télétravailleurs, c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est ces nouvelles tensions chroniques qui sont liées au manque de mouvement physique, au fait qu'on est vissé sur nos écrans toute la journée alors que nos corps et nos cerveaux sont pas du tout fait pour ça.
1: Moi, je vois très bien ce qui se passe là dans les DRH, c'est qu'en gros, quand on est conscient du problème, on prend une appli. On prend une appli et on dit, bah voilà, vous allez qu'à suivre les conseils, mais on ne se dit pas, on prend pas ça comme un problème global pour, toutes les, pour tous les travailleurs.
4: Oui alors ça ça ne marche pas, hein. refourguer une application à tous ses collaborateurs en leur disant débrouillez-vous avec ça, ça ne marchera jamais si vous ne faites pas d'abord de la sensibilisation ça peut être au poste de travail dans les open space, ça peut être dans un séminaire interne ça peut être par surprise avec le comité de direction mais il faut absolument embarquer les équipes et leur faire prendre conscience qu'il y a un problème qu'il faut absolument prendre ces troubles musculoskeletiques au sérieux et ces impacts du stress et de l'hyperconnexion au sérieux et puis ensuite il faut prendre le temps d'enseigner ces techniques, de former collectivement et régulièrement comme des rituels de management finalement ces équipes et puis ensuite éventuellement les applications et on en a une chez Yogist, hein, ce sont des outils digitaux pour accompagner individuellement chaque collaborateur et enfin la dernière étape qui selon moi est la plus indispensable, c'est de former des ambassadeurs, des relais, des référents au sein des équipes ça peut être les managers ou des collaborateurs volontaires qui vont faire vivre ces démarches de qualité de vie au travail, sinon on reste seulement sur des coups d'épée dans l'eau et des coups de com'. Et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ces, ces ambassadeurs, ils font le tour des bureaux en disant toi t'as pas bougé depuis deux heures Alors ils peuvent, ça peut être des sentinelles qui repèrent les signaux faibles mais ça peut aussi être des gens qui vont avoir pour mission, euh, avoué ou non, mais avec un diplôme c'est quand même beaucoup plus facile à, euh, à assumer de prendre soin de leurs collègues, ça peut être de proposer une pause mentale ou une pause physique au début d'une réunion, ça peut être de proposer à sa voisine qui est toute tordue sur son écran de lui montrer la bonne position assise sur son ordinateur, ça peut être tout simplement de diffuser les bonnes pratiques de santé au travail au sein des équipes parce que les personnel de santé au travail, les infirmières, les médecins ont autre chose à faire, surtout pendant la période Oui, puis de... c'était le CHSCT qui faisait ça il y avait des, des ambassadeurs
1: avant tout ça, ça, ça n'existe plus au sein du, il y a le CSE maintenant, mais il n'y a plus d'ambassadeurs santé, ça intéresse les salariés dans les équipes ou c'est comme dans, les, dans les, les, les classes où il y a un parent d'élève ça embête tout le monde et on en prend un au pif
4: chez Yogis, on a créé une euh, académie de formation pendant le premier confinement qui est éligible au CPF. Donc, ce sont essentiellement des collaborateurs volontaires qui utilisent leurs points de leur compte personnel de formation pour venir se former et qui ensuite retournent voir leur DRH en disant j'ai un diplôme pour euh, prévenir le stress et les troubles musculosquelettiques dans mon équipe. Est-ce que je peux euh, endosser cette charge et avoir cette mission auprès de vous dans mon organisation? Donc, c'est assez euh, étonnant de voir que finalement, pour vous, les collaborateurs sont un peu plus un plus, oui. CV, euh... un plus sur le CV C'est un plus sur le CV, on a certains de nos stagiaires qui nous ont dit que ça avait été une aide à l'embauche euh, de mettre ça sur leur CV, mais c'est tout simplement euh, l'officialisation euh, d'une vocation, d'une volonté que des collaborateurs ont d'avoir ce rôle-là au sein de leur organisation, parce qu'ils sont convaincus que c'est important pour la profitabilité pour la performance de prendre soin du corps et, et de l'esprit des équipes et qui du coup se donnent les moyens de le faire avec ou sans l'accord de leur DRH et c'est assez étonnant de voir ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à part bouger Parce qu'en fait le problème c'est quand même d'être tout le temps assis euh, sans rien faire qu'est-ce qu'il faut et ça, avoir en tête Alors bouger c'est déjà pas mal, hein. les experts recommandent de bouger deux minutes toutes les 20 minutes personne fait ça, non personne. Euh, ça veut dire interrompre une réunion en zoom, donc évidemment il faut prendre toutes les opportunités pour bouger, se lever de sa chaise mais dans la méthode yogiste on a défini une centaine de micro-exercices qui vont cibler les zones du corps qui souffrent du stress et de la sédentarité et qui vont vous permettre en fait euh, de soulager les tensions mais surtout de les prévenir. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire étirer régulièrement votre dos et l'arrière de vos jambes pour prévenir les lombalgies et les sciatiques. Ça veut dire euh, prévenir le tech neck ou le tech neck qu'on a à force de faire la poule devant notre écran en renforçant les muscles des cervicales. Ça veut dire respirer même avec un masque sur le nez, sinon votre cerveau n'est pas oxygéné, c'est le trou noir et évidemment euh, on se. Ça bon.
1: pendant qu'on travaille, sans avoir besoin de, de s'arrêter ou de se mettre un,
4: un, un réveil pour dire là il faut que je me lève. Oui tout à fait. Bah, C'est-à-dire faire une pause une fois que votre journée est terminée ou votre semaine ou votre grosse deadline est passée, ça n'a pas grand intérêt. C'est pendant le coup de bourre, c'est quand on n'a pas le temps qu'il faut absolument prendre cette pause. Et donc les pauses yogis, elles durent deux minutes chrono et c'est pour ça qu'on a développé un garde du corps en ligne qui va vous rappeler lors toc toc ça fait deux heures que vous enchaînez les interviews, il faut faire une pause et qui va vous proposer en fonction de vos besoins, en fonction de là où vous avez mal euh, de faire une pause pour le cou, pour les yeux pour le dos ou tout simplement de vous reconcentrer L'objectif c'est de tenir la durée en fait L'objectif c'est de travailler ou télétravailler sans vous abîmer parce que c'est quand même dommage de rentrer dans une journée et de la finir en moins bon état qu'on l'a commencé et ça c'est de la responsabilité de l'entreprise et du salarié.
1: Merci beaucoup Anne-Charlotte Vuccino, fondatrice de Yogis, d'être venue nous voir dans Happy Boulou Le Mag C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine au même endroit, je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business